0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 4 do Bonsai Podcast. Antes de começar este episódio, eu gostaria de vos agradecer muito o feedback que tive relativamente ao último episódio com a Marisa Marques sobre a doença celíaca. Foi de facto um episódio que teve um grande impacto em muitas pessoas e eu fico extremamente feliz. Acho que a Marisa tem uma excelente capacidade para comunicar, algo que ela duvidava, mas eu não duvidei. E hum, acho que realmente ela trouxe uma perspectiva muito interessante e muito importante relativamente à questão do glúten. Hum, eu fico mesmo muito contente com o vosso feedback, muito obrigada por todas as vossas partilhas. Em relação a outro assunto, gostava de vos dizer que no dia 23 de novembro, sábado, vou estar a dar um workshop na Academia do Ser em Passo de Arcos das 10h15 às 13h30, com o título Planeamento de refeições. Se vocês consideram que isto seria um tema interessante e que gostariam de aprender mais sobre o assunto, nomeadamente em termos de escolha de produtos no supermercado, sobre como fazer listas de compras, sobre como conseguir planear as refeições de uma maneira mais eficaz, mais rápida, mais produtiva, então inscrevam-se, eu vou deixar aqui o link na caixa de descrição do episódio e espero contar com todas as pessoas que estejam interessadas no tema. Passando então ao episódio de hoje, vocês tinham-me pedido muito para falar sobre a minha viagem à Croácia, que fiz agora recentemente um, no final de setembro e portanto este episódio é exatamente dedicado à minha viagem à Croácia. Eu confesso que inicialmente eu pensei que se calhar não teria assim tanto tema para um episódio e por isso pensei em agrupar esta viagem à Croácia com outras viagens que tenha feito. No entanto, quando comecei a planear uh, este episódio, pensei que, como é óbvio, por ter sido uma viagem recente, eu consigo-vos dar mais detalhes em comparação com outras viagens que já tenha feito há algum tempo e por isso decidi que este episódio vai ser apenas sobre a viagem à Croácia e que depois de vocês gostarem deste tipo de episódios eu poderei fazer outros agrupando várias viagens que já tenha feito e falando um bocadinho sobre a minha opinião de cada sítio coisas que gostei, coisas que gostei menos conselhos que possa dar dentro daquilo obviamente que me lembro porque eu infelizmente acho que tenho assim, um defeito que é eu esqueço-me muito de algumas coisas da viagem de viagens que eu faço isto é, óbvio que eu sei dizer se gostei ou não o que é que eu gostei mais, mas há determinado tipo de promenores e às vezes detalhes que as pessoas gostam de saber, como, como é que eram os preços, e, enfim, às vezes há coisas que eu honestamente me esqueço no meio de tudo. Então, hoje o episódio é dedicado à minha viagem à Croácia e eu resolvi dividi-lo em várias partes. A primeira parte eu vou-vos falar sobre os voos, como é que nós fizemos para ir para a Croácia, depois vou-vos falar sobre Zagreb, o alojamento, pontos turísticos, uh, alimentação, a minha opinião pessoal sobre essa cidade. Depois Dubrovnik, exatamente os mesmos pontos, e Melini. Melini porque Melini um, é assim, uma região, uma aldeia mais, uh, um pouco diferente do Dubrovnik, portanto eu acho que merece aqui um destaque. E finalmente, porque eu acho que isto é que faz uma viagem, é tudo aquilo que correu fora do planeado e que fica para a história, ok? Portanto eu acho que isso deve mesmo ser incluído neste episódio. Então vamos começar pelos voos. Como é que nós somos para a Croácia? Não encontramos um voo direto de Lisboa para Zagreb, portanto, nós fizemos escala em Frankfurt, fomos pela Lufthansa e devo dizer que eu nunca tinha voado pela Lufthansa e gostei bastante da refeição a bordo. Claro que eu tinha que falar sobre comida, enfim. Uh, mas a verdade é que, sendo o voo às 5 e 5 da manhã, e eu sou aquela pessoa que aproveito para falar um bocadinho mais sobre mim e estes pequenos detalhes, uh, independentemente da hora é que eu vou apanhar um voo, eu tomo pequeno almoço em casa antes de ir. Isto é, eu tenho um vou às 5 e 5 da manhã, ok, tomo o pequeno almoço às 2 da manhã, em casa, tipo pão, omelete, fruta, tudo. E eu acho imensa graça porque uma vez eu ia para Londres e fiz este pequeno almoço e a pessoa aqui ia comigo olhou para mim e diz Ana, o que é que estás a fazer? E eu, estou tá, a tomar o pequeno almoço. É esta hora? E eu, sim, dormi, acordei, portanto para mim é a altura de tomar o pequeno almoço independentemente da hora que seja. Portanto, é este o meu ritual. E, óbvio que é o seguinte, a pessoa depois chega lá ao aeroporto e mesmo uh, já dentro do avião e já tem fome outra vez, não é? Porque há toda uma logística para a pessoa estar lá horas. E por isso sabe muito bem aquele tipo de pequenos almoços quentinhos, que era o caso que a Lufthansa oferecia. Eles deram um pão, deram um compota, manteiga, deram assim uns ovos mexidos. Não me lembro muito bem do que é que era a outra coisa que estava ali ao lado, mas era sabrosa, lembro-me disso e gostei bastante. Depois, o que é que nós fizemos quando chegamos efetivamente a Zagreb para conseguirmos ir para o hotel, que eu já vos vou dizer qual foi? Apanhámos um Uber. Ok, apanhámos um Uber, aliás, nós deslocámos-nos bastante de Uber dentro da Croácia, eu acho que foi uma ótima opção porque nós comparávamos os preços e era mais barato do que os táxis, enfim, era bastante rápido, correu sempre tudo muito bem e, e por isso eu aconselho. Claro que podíamos ter ido de transportes e eu tinha feito essa pesquisa antes de irmos, no entanto, levava bastante mais tempo, levava cerca de quase uma hora, e, e como nós tínhamos mesmo uma hora para chegar ao hotel e tínhamos pedido, aquilo era, é um B&B &B, uh, tínhamos pedido para chegar a determinada hora porque aquilo não tinha recepção, tinham que nos dar a chave então achámos por bem irmos do Uber para garantir que estávamos a horas depois quando, portanto, nós estivemos em Zagreb primeiro, depois de Zagreb para Dubrovnik nós também apanhámos um avião, um avião que, portanto, é um voo doméstico, é cerca de uma hora, e depois, de regresso, nós voltámos a apanhar um voo de Dubrovnik para Zagreb, depois de Zagreb para Viena, e de Viena para Lisboa. Eu aqui vou ter que confessar que hum, nós viemos pela TAP e atrasou-se imenso, imenso, uma hora, mas para mim uma hora é bastante quando a pessoa já está farta de aviões porque isto foi no último dia e nós estávamos no aeroporto desde as 10 da manhã portanto eram 20h55 e, e ainda nos faltava apanhar o último voo o que é exasperante Uh, e por isso, enfim, já estava um bocado farta e eu acho sempre que quando nós vamos de viagem, não é, para algum sítio de género, vou para a festa, a pessoa vai animada, atrasou, tudo bem, não tem problema. Quando a pessoa volta, uh, enfim, o nosso nível de cansaço já é outro e por isso qualquer coisinha nos chateia um bocadinho mais. Mas pronto, foram estes os voos. Relativamente a preços de voos, claro que isto vai sempre depender da altura no entanto, no nosso caso ficou cerca de 400 e poucos euros por pessoa, a todos estes voos portanto, esta parte dos voos está falada e vou então passar a explicar como é que nós fizemos a nossa viagem em Zagreb nós estivemos em Zagreb cerca de 3 dias e eu acho que é mesmo o suficiente, ficámos no B&B Downtown Zagreb tudo aquilo que eu disser aqui alojamentos, restaurantes, etc, eu vou colocar na caixa de descrição do episódio para que vocês possam aceder, recomendo muito este alojamento porque Vários motivos Em primeiro lugar, super central Nós tínhamos um supermercado mesmo ao pé Conseguimos ir a pé para todo o lado Não apanhámos transportes públicos Mas Zagreb também tem essa particularidade Eu achei que era uma cidade muito plana uh, Em que dá facilmente para andar a pé E em particular neste alojamento Nós realmente estávamos perto de tudo Uh, muito simpáticos, inclusive eu devo dizer que o check-in era suposto ser a partir das 3, eu enviei um e-mail a perguntar se nos poderiam, poderiam receber às 2 da tarde e disseram que sim outro ponto também importante é que houve um dia em que nós um, portanto o pequeno almoço era servido das 8 às 10 da manhã e houve um dia em que nós tínhamos um autocarro para apanhar às 8 e 40 e eu perguntei se seria possível tomarmos o pequeno almoço mais cedo e eles disseram que sim, portanto a um quarto para as 8 eles abriram a porta do pequeno almoço e pudemos comer lá, eu não vou dizer tranquilamente que nós estávamos com pressa, mas enfim tivemos direito a tudo como se fosse uma hora normal e por isso eu acho que isso é mesmo, é um gesto muito simpático da parte deles. Como é que funcionava este B&B? funcionava, não havia uma recepção portanto nós tínhamos, era-nos dado uma chave tínhamos lá o nosso quartinho e o pequeno almoço também não era como daqueles pequenos almoços de hotel mas tinha o essencial e havia lá uma senhora muito simpática que nos perguntava se queríamos café se queríamos chá e nos ia servindo em relação à bebida e nós íamos tirando aquilo que quiséssemos em termos de comida O que é que nós visitámos em Zagreb? Visitámos a Praça Central é bastante bonita, gostei o mercado, para mim é imperativo visitar mercados para qualquer lado onde eu vá o mercado chama-se Dolac honestamente achei que era bastante feio enfim já vi mercados muito mais bonitos e uh, inclusivamente uh, no primeiro dia nós queríamos descobrir onde é que era o mercado mas já tinha fechado e enfim as ruas estavam super sujas nesse dia quando o mercado já estava fechado cascas de fruta pelo chão não gostei dessa imagem mas depois no dia seguinte que o mercado estava aberto as coisas já estavam limpas foi outra visão mas já vi mercados mais bonitos a Igreja de São Marcos é extremamente bonita, gostámos bastante. E depois fomos também a dois bairros medievais, o Gradec e o Capitol. Entre esses dois bairros, honestamente já não sei precisar ser entre esses dois bairros, mas existe lá uma rua pedonal com muitos cafés, e foi aí que nós almoçamos, num sítio que eu depois já vos vou dizer que eu adorei, foi dos meus preferidos mesmo. E também fomos ao Museu das Relações Quebradas, Museum of Broken Relationships, este museu uh, ficou-nos a 10 euros, os dois, uh, portanto acho que é um preço acessível e uh, tinha uma coisa muito boa que era nós tínhamos a possibilidade de ter uma explicação em português. Portanto, basicamente em que é que consiste esse museu? Consiste em... São várias peças que foram doadas por alguém uh, no seguimento de alguma relação que terminou. Essa relação pode ser, pronto, entre um casal Uh, ou pode ser pai-filho, enfim etc, algo que simboliza ou seja, vamos supor, existia ali um vestido de noiva, existia um que eu achei muita, muita piada que era um, uma caixa de, de Pisa, que era uma rapariga, um rapaz, não me recordo que tinha sido diagnosticado com doença celíaca e portanto era uma espécie de despedida para tudo aquilo que tivesse glúten e escreveu mesmo uma carta à Pisa a dizer fomos muito felizes, mas agora percebi que já não sou feliz contigo, achei muita graça a esse e portanto existia assim vários, várias peças que que eram doadas, e eu acho que é um conceito bastante interessante, porque na verdade ajuda a fazer um luto de alguma coisa que, que terminou. Houve histórias que me marcaram bastante, nomeadamente essa do vestido noiva, em que a relação terminou porque uh, o rapaz, ele já tinham casado, o rapaz morreu num atentado, quando estava a voltar para casa, e isso marcou-me bastante, e houve outras histórias também, eu acho que, que é uma visita bastante interessante. E pronto, tínhamos esta explicação em português, que era num livrinho, o que também ajudava bastante, porque Porque a explicação está ao lado de cada peça, e portanto às vezes há pessoas à frente, nós não conseguimos ler e ao termos o livro nós conseguimos uh, estar a ler sem, sem termos cabeças a atrapalhar, portanto acho que foi uma boa ideia. Depois passámos também no Teatro Nacional da Croácia, não entramos vimos apenas por fora e é muito bonito. Os jardins na Croácia são muito, Croácia mais precisamente aqui Zagreb, são muito bem cuidados, gostei muito, bonitos e foi isto que vimos em Zagreb. Como vos disse, conseguem ir facilmente a pé para qualquer um destes sítios, mesmo. Em termos de comida em Zagreb, eu ia honestamente com a ideia de que as coisas fossem muito mais caras do que em Portugal. No entanto, mudo completamente a minha opinião depois de ter estado em Zagreb. Eu considero que o preço em Zagreb é muito equivalente a Portugal, se não mesmo mais baixo em alguns sítios. O primeiro sítio onde nós fomos chama-se Food Expert. É um... eu não posso dizer propriamente um restaurante, mas é uma espécie de café vegan. Aquilo estava é mais virado para o conceito de Grab and Go, o que não me agradou muito, porque tudo estava em plástico e eu acho que foi um bocadinho desnecessário Por tendo em conta que nós íamos comer lá, que ele tinha tipo umas três mesinhas, íamos comer lá, podiam-nos ter dado talheres que não fossem plástico mas deram talheres em plástico e tivemos que pedir os talheres, o atendimento não foi melhor honestamente, não gostei particularmente daquilo que comi, mas a sobremesa era muito boa, basicamente era assim várias frutas, tinha vida vegetal, sementes enfim, um pouco mais do mesmo que nós vemos cá em Portugal já em muitos sítios, mas foi bom não adorei mais pelo conceito grab and go eu, eu quando vou a algum sítio eu Gosto também de, de todo o envolvimento de eh, o sítio ser acolhedor, de ser bem recebida, não foi o caso, fui assim um bocadinho a despachar, mas pronto. Não me arrependo nada de ter experimentado porque era uma coisa que tínhamos na lista. Depois, qual foi um sítio que, que eu gostei mesmo, mesmo muito? Foi um restaurante chamado Cod Mike, foi a primeira vez que eu comi um prato típico da Croácia que eu estava a ansiar, porque quando eu faço um roteiro de viagem eu coloco lá comidas típicas, porque o meu objetivo é provar isso, e até então não tinha tido essa oportunidade. E portanto, o que é que eu pedi? Eu reparei que existia muito pratos que dizia assim, Dalmácia, qualquer coisa, food style, enfim. Só para vos contextualizar, Dalmácia é uma região que abrange territórios da Croácia, Bosnia e Herzegovina e Montenegro e há de facto uma forma típica de cozinhar nessa região essa região tem uma grande influência mediterrânica, portanto isto significa que utilizam bastante o azeite tal como nós azeitonas, utilizam também o vinho utilizam ervas aromáticas utilizam alho, cebola e portanto eu verificava que todo o tipo de pratos em que vinha mencionada a palavra da almácia, eram pratos em que existia um estofado e naquele sítio era assim uma carne muito tenrinha que se desfazia mesmo que era acompanhado com gnocchi tinha assim cenoura estofada muito bom, adorei esse prato mesmo e achei que o preço foi também bastante acessível, atenção que nós nunca podíamos sobremesa portanto era mesmo só o prato mas mesmo assim eu acho que era um preço muito equivalente a Portugal e portanto esse restaurante aconselho e o Canzona, o Canzona uma pizzeria que existia lá em Zagreb, existe lá em Zagreb e que foi ótimo. Aí ficou mesmo muito em conta, eu ainda me lembro do preço. Foram 26 euros. Aproveito para dizer que a moeda da Croácia é o CUNA, portanto não tem que trocar dinheiro antes de irem. Aconselho. E foi 26 euros. E nós pedimos entrada, prato, sobremesa, bebida. Para duas pessoas, 26 euros, acho que é bastante acessível e foi muito bom, adorei. Curiosamente, esse restaurante italiano, eu chamei pizzeria, mas não tem pizzas, só tem mesmo risotos e massas. Restaurante muito acolhedor, muito simpáticos, gostámos muito. E portanto, são, em Zagreb, são esses dois os restaurantes que, que eu considero que realmente... Valem a pena. Depois, o que é que nós fizemos também quando estivemos em Zagreb? Aproveitámos que de facto as coisas eram muito perto umas das outras para nos aventurarmos um pouquinho mais e isto nós já tínhamos pensado em casa portanto já levámos isso planeado, inclusivamente os bilhetes já estavam comprados, que foi irmos aos lagos Plitvice. Ora bem, uh, os lagos de Plitvice nós tivemos que apanhar um autocarro, cujos bilhetes nós comprámos pela internet, portanto é algo que vocês conseguem um, facilmente comprar, porque existem várias ofertas e nós compramos. e portanto esse autocarro uh, ainda levou cerca de umas 3 horas, desde Zagreb até uh, Plitvice. Em relação a esses lagos, Uh, gostei, no entanto eu estava à espera de ver mais, só que aquilo tenha várias rotas, como nós tínhamos um autocarro para ir e um autocarro para voltar, que já estava marcado, nós tivemos que optar por uma das rotas mais pequenas, que era de 4 horas, e por isso provavelmente não nos faz ver tantas coisas como rotas maiores de 8 horas, mas que honestamente eu também acho um bocado demais. E portanto, fizemos essa rota, eu não me vou alongar muito porque isso vem agora na parte final dos apanhados, entre aspas, que foram as coisas que não ocorreram bem. Portanto, aconselho irem a Plitvice. é muito bonito, um, aconselho um calçado confortável, aconselho impermeável, porque é sempre uma zona bastante mais úmida, e aconselho que comprem os bilhetes pela internet antes de irem, porque isso vai evitar que vocês fiquem, nós ficamos numa fila na mesma para entrar, porque quando nós compramos nós temos que escolher a hora a que queremos ir, mas acabam por conseguir mais facilmente, porque se não tiverem bilhetes o que acontece é que vão para uma fila, à espera de saber se há bilhetes ou não. Portanto, é bastante arriscado. Quanto a Zagreb, é isto relativamente, portanto, opinião pessoal relativamente a Zagreb gostei bastante, não gostei do mercado em particular, achei que os preços são bastante acessíveis relativamente a Dubrovnik. Nós então depois apanhamos o avião de Zagreb para Dubrovnik e então em Dubrovnik uh, completamente diferente de Zagreb, completamente mesmo. Em primeiro lugar pelo clima, eu saí de Zagreb com um casaco polar e um casaco por cima impermeável. E cheguei a Dubrovnik e passei a andar t-shirt e calções. Portanto, nada a ver, um sítio com muito mais turistas e uma particularidade que eu não posso deixar de referir aqui em relação a Dubrovnik, que é a quantidade de escadas que existem naquela cidade. Portanto, se vocês estão a considerar viajar para Dubrovnik com alguém com problemas de locomoção, eu aconselho-vos a pensar duas vezes. Porque a verdade é que não é uma cidade muito fácil para se andar a pé, de todo. Em Dubrovnik, nós ficámos num hotel, que é o Hotel Adria, eu gostei do hotel, no entanto a localização era péssima. Em que sentido? O hotel estava numa colina, nós conseguimos perceber isso quando nos disseram que o nosso piso era ao menos 6, isto é, a recepção era no zero, o piso era ao menos 6, uh, portanto, daí estar numa colina. Eu até pensei, bem, se calhar nós não temos assim muitos restaurantes aqui ao pé, porque aquilo parecia assim no meio de uma estrada nacional. Mas depois fui ver ao Google Maps e pensei, olha boa, um restaurante aqui é 7 minutos a pé. Muito bem, quando começamos a perceber que os 7 minutos a pé, efetivamente eram 7 minutos, mas nós tínhamos que passar por um lance de 500 degraus. Portanto, vários lances de escada, não é? De 500 degraus. Uh, íamos a descer e, portanto, sabem aquele momento em que nós achamos, uh, agora não vale a pena olhar para trás... Exato, portanto continuámos a descer e percebemos que tínhamos que voltar a subir aquilo tudo depois do jantar, o que é ótimo para parar a testão, felizmente não aconteceu. Uh, portanto, Hotel Ádria, se vocês estão a pensar ficar nesse hotel alguma vez na vossa vida, primeiro conselho de todos, entre o aeroporto e irem para o hotel por favor apanhem uh, algum transporte, não vão a pé quer dizer, a pé é impossível, mas eu digo nós apanhámos um autocarro até uma estação de, de autocarros e depois apanhámos um Uber, portanto não pensem em ir a pé porque é só escadas e então com malas aquilo é mesmo impossível e, e pronto, vão preparados psicologicamente basicamente é isso, porque o hotel até tinha boas condições, mas de facto uh, tinha uma ótima vista adorei a vista do hotel relativamente àquilo que nós vimos em Dubrovnik em Dubrovnik, nós fomos portanto ver aquela parte da Old Town que para quem é fã do Game of Thrones acho que aquilo é espetacular eu confesso que nunca vi nenhum episódio e portanto acabei por receber algumas mensagens quando publicava fotografias de pessoas completamente em êxtase e eu sem perceber muito bem quer dizer, eu sabia que aquilo é um êxtase para quem vê a série mas como eu não vejo acabei se calhar não ver tanta a essência uh, e portanto fomos a essa parte da Old Town é, é muito giro, sim um, mas lá está, tem imensos turistas e aí eu notei que os preços eram realmente mais elevados também porque estávamos num sítio bastante mais turístico o que é que eu vos posso dizer relativamente a Dubrovnik? nós uh, também pensámos andar num teleférico mas achámos que não compensava o preço honestamente já não vos consigo dizer qual é que era o valor mas Dubrovnik eu acho que também basta dois dias para estar lá nós foi isso que fizemos e depois fomos para outro sítio que é Melini Melini é uma aldeia na Croácia e foi o sítio mais bonito onde eu estive, gostei mesmo muito muito, o hotel onde ficámos é um hotel que eu recomendo muitíssimo que, é, que se chama mesmo Hotel Melini e esse hotel uh, parece que fica assim numa espécie de condomínio fechado digamos, eu agora pareço super snob mas uh, aquilo tem muitos restaurantes ao pé enfim, para quem esteve num sítio em que tinha que subir 500 graus para voltar para o hotel ir para um sítio com coisas a 3 minutos a pé pá, é fantástico portanto eu acho que isso também ajudou bastante e deixámos o melhor para o fim portanto, Hotel Melini aconselho muito também foram extremamente simpáticos, porque chegámos lá às 10 e pouco da manhã e conseguimos logo fazer check-in, quando era suposto só ser a partir das 2 da tarde, portanto tivemos essa benesse. Restaurantes a pé, aconselho um que se chama Konoba Astarea desculpem a pronúncia, é um restaurante que, lá está, é um pouco mais caro comparativamente com Zagreb, quer Melini, quer Dubrovnik, achei mais caro. Um, neste restaurante eu também comi uma comida típica, as tais comidas que vinham com a indicação da Dalmácia e aproveito para dizer uma curiosidade que só vim a descobrir depois de chegar da viagem, é que de facto os restaurantes tradicionais que servem comida da Dalmácia, são chamados Conoba, portanto era o caso deste. Gostei bastante. Houve uma atitude simpática, que é puseram nos pão na entrada e nós pensamos, ok, isto vai ser cobrado, mas já cá está, mas não cobraram, portanto foi bom. E também comemos noutro sítio, chamado Bistro Café Bar G, em que hum, também era bastante bem servido e gostámos. Fora isso, era mais aquele género de pizzas, massas, não gosto muito, mas a verdade é que na Croácia existe muito hum, esta influência mediterrânica e portanto eles acabam também por ter muitas opções deste género e muitas das vezes também, convenhamos, são as opções mais baratas para quem está em viagem e portanto nós não fomos exceção e muitas das vezes optámos por isso, apesar de, por mim, eu teria comido mais comidas típicas, mas a verdade é que eu não encontrei muitas, para além desta do Dalmachia, como estou farta de vos dizer, não encontrei muitas. Uh, comi dois doces típicos, um era um pudim, outro chama-se creme senita que é um cheesecake uh, de estilo croata, uh, não gostei particularmente, tinha assim um recheio que parecia tipo chantilly e a consistência era mole e eu não gosto muito de cheesecakes com essa consistência e provei outra coisa que se chama fritule. e estava à venda um, na Old Town em Dubrovnik que basicamente aquilo parecem umas bolinhas fritas uh, que nós podemos escolher do género queremos uma calda de chocolate queremos açúcar e canela o aspecto visual parece em profitrolls o sabor parece uma bola de berlim sem graça absolutamente nenhuma ou um sonho também sem graça absolutamente nenhuma, seco por dentro. Portanto, eu não gostei muito da experiência. Aliás, só consegui comer uma bola, honestamente, e era um copo pai com 10, portanto, socorro. Enfim, eu quis provar na mesma, e para poder dizer pelo menos que não gostei. Só que, de facto, há uma data de comidas típicas lá, e eu passo-vos a enumerar algumas, como, por exemplo, bureque, salgato típico de massa folhada com recheio de espinafres, queijo ou carne. Peka, popular em toda a Croácia, este prato é feito com carne e legumes. Krafna, donuts de geleia. oré, janka, pão enrolado com nozes. Bem, eu adorava ter experimentado este. Madjarica bolo em camadas de chocolate, este dispensava. São somente uma amostra dos doces simples e ainda assim sofisticados na modesta capital da nação. Pois eu adorava ter visto tudo isto, mas a verdade é que isso não aconteceu. Fiquei um pouco desapontada em relação a isso, mas pronto, provei algumas coisas. Em Melini foi assim mais para nós descansarmos, uh, porque efetivamente não havia assim muitos, uh, não havia pontos turísticos a ver, portanto aquilo tem praias praias essas que têm pedras em vez de areia, ou a areia que tem é quase inexistente, portanto quando nós vamos à água dói muito os pés, é mesmo verdade, e mesmo já dentro da de água temos, assim, a pessoa tem que se atirar e começar a nadar para, para aquilo deixar de haver dor. E fizemos também um passeio às ilhas, ao arquipélago Elifati. E vamos aproveitar aqui a Elifati para vos falar sobre tudo aquilo que não correu bem na viagem, mas que ficará para a história e é isso que faz qualquer viagem. Plitvice foi a primeira, o primeiro grande susto na nossa viagem, uh, enfim, estou a exagerar um pouco, mas a verdade é que nós, na véspera, decidimos ir à estação de autocarros uh, para ter a certeza que era ali que se apanhava o autocarro para ir para Plitvice. Nós não tínhamos o número da plataforma e decidimos perguntar a um motorista e ele só nos dizia 8:40 que era a hora que nós tínhamos que apanhar o autocarro. E nós, sim, sim, nós sabemos que é 8 h mas nós queríamos saber qual é que é a plataforma. 8:40 ok, pronto, não vamos insistir, amanhã logo se vê. Então chegamos lá, obviamente, uh, não estava indicado em lado nenhum qual é que era a o número da plataforma. e É muito importante referir que nós já tínhamos os bilhetes, portanto, se nós não apanhássemos aquele autocarro, adeus. E também adeus para sempre, porque no dia seguinte estávamos a ir embora de Zagreb. Portanto, o stress começava a aumentar. Não havia uma placa informativa a dizer, nada, um, corremos para todos os lados, lá conseguimos perguntar a uma senhora, uh, eu apresentei-lhe o bilhete à frente e perguntei, sabe-me dizer o número da plataforma? E ela disse, e fomos a correr até lá e pronto, tudo correu bem, mas ainda houve assim um stress e chegámos mesmo em cima de, do acontecimento. Chegámos a Plitvice, uh, com tempo, muito bem, ótimo, e quando olhámos para as várias rotas decidimos, muito bem, vamos escolher a rota B, que é 4 horas e dá perfeitamente para regressarmos no outro autocarro. Aqui a grande questão era que nós não podíamos propriamente pastelar, não é? Porque nós tínhamos uma hora para voltar e se não apanhássemos aquele autocarro ficávamos a dormir em polígrafo e portanto tinha mesmo de, de ser um, muito bem pensado. E então nós seguimos sempre a letra B, porque aquilo vai sendo indicado, os várias, as várias letras consoante a rota que estejamos a fazer, e nós estávamos na rota B e continuámos sempre a seguir. Chegamos a um sítio que tinha várias mesinhas para comer, aliás, inicialmente disseram-nos, levem comida para Político, porque lá não há nada, não é verdade, existem cafés lá dentro, mas eu acredito que sejam bastante mais caros. E depois de almoçarmos, pensámos, vamos prosseguir caminho, só que nunca mais vimos a letra B, e aquilo que nós víamos era um barco nós pensámos, ah, mas nós não queríamos propriamente fazer uma viagem de barco, tudo bem é outra perspectiva para ver os lagos mas preferíamos continuar a pé, até porque não sabemos se isto vai levar muito tempo mas percebemos que não havia outra forma se não apanhar aquele barco uh, resolvemos perguntar a umas pessoas ao nosso lado está a fazer a rota B? responderam-nos, não fala inglês eu perguntei a outras pessoas do lado, está a fazer a rota B? desculpe, não fala inglês ok, então vamos aceitar que será este o caminho, porque não há outra solução e metemos-nos dentro do barco Bem, eu posso-vos dizer que é o seguinte, uma pessoa que não percebe se está a fazer a rota certa, que tem uma hora para voltar e o barco estar um, a mover-se a uma velocidade tão baixa que parece que estamos no mesmo sítio, é muito inervante. Um, às tantas passa outro barco noutra, noutra direção e vocês podem não acreditar, mas o nome que esse barco tinha era medo, estava escrito medo e eu, efetivamente é o que eu estou a sentir, sim, sim. Portanto, continuamos. E aquilo que nós mais pedíamos era, quando chegássemos ao outro lado da margem que víssemos a letra B, saímos do barco e vimos a letra B. Portanto, pensámos, ok, estamos corretos, muito bem, vamos seguir a letra B. Chegou um determinado momento em que nós, tipo indicações em Portugal, não querendo generalizar, mas eu acho que muitas das vezes isto acontece, que é ou uma placa está assim um, atrás de uma árvore e não se vê quando a pessoa está a guiar na autostrada, ou por exemplo, enfim, deixou de haver uma indicação porque sim e ali aconteceu o mesmo, deixou de existir a letra B e nós continuamos a andar sem haver mais pessoas connosco, ninguém. Portanto estávamos, parecia assim uma espécie de estrada nacional, nem percebíamos se era para andar a pé ou não, mas enfim, era o nosso percurso e continuámos, continuámos, continuámos. Eu tenho uma forte ligação com o número 18, porque faço anos no dia 18 e gosto do número 18 e vi um 18 escrito no chão a giz e pensei, não, isto é um sinal do universo. Eu estou protegida, estamos protegidos, portanto vamos continuar. E depois vemos um B escrito no chão, ou seja, alguém, uma alma caridosa que se deve ter perdido tal como nós, resolveu ajudar os próximos. E resolveu escrever ali um B no chão, também giz e portanto nós estávamos mais confiantes. E chegámos a um sítio, eu comecei a ter um enorme déjà vu a pensar, mas eu já estive aqui. Ou seja, o hum, que é que acontece? As pessoas fizeram o seguinte: entraram naquele barco, foram uh, até a outra margem e depois voltaram. E nós fizemos exatamente o mesmo, só que em vez de apanharmos outro barco, nós fomos a pé aquilo tudo. Portanto, desperdiçámos bastante tempo, uh, porque ao fim, aquela viagemzinha de barco não era para se ir dar a outro sítio diferente, era só para se ver outra panorâmica. E por isso é que não havia ninguém connosco, não é? porque todas as outras pessoas voltaram a apanhar um barco. Enfim, chegámos e conseguimos regressar a casa felizmente, uh, mas houve estas peripécias todas. <risos> Depois, outra grande peripécia foi... Elifati. Ora bem, Elifati é um arquipélago e nós uh, fomos visitar três ilhas Colossep, sipan e Lopud. Isto nós não marcámos em casa, uh, Casa Portugal, nós comprámos mesmo lá porque achámos que deveria ser fácil e efetivamente foi fácil. Nós fizemos isto quando estávamos em Melini e mesmo em frente ao hotel existia uh, várias pessoas a venderem bilhetes para irmos visitar as ilhas Elifati. E portanto foi bastante fácil nós termos comprado por aí. O que é que sucede? A pessoa em questão, que nos estava a tentar vender os bilhetes, falava muito mal inglês. Nós não percebíamos muito bem o que é que essa pessoa estava a dizer. Dizia que nós tínhamos que comprar, portanto, dois bilhetes, que existia um barco que iria partir ali de Melini para Dubrovnik, para a cidade velha, e depois de Dubrovnik partiria então para as ilhas Elifati. Só que nós tínhamos uma grande questão, que era, quando chegarmos a Dubrovnik, como é que nós sabemos qual é que é o barco que temos que apanhar? Mas, segundo aquele senhor, era muito simples e ele disse assim Just follow the captain. E nós, ok, bem, disseram-nos Vocês às 10 e 15 têm que estar aqui, aqui a sair do hotel para apanhar o barco até Dubrovnik. Eram 10 e 13, vemos um barco aproximar-se e pensamos É o nosso. Mas o captain diz-nos Não, não, não é o vosso, você é às 10 e meia. Só que ele mal olhou para os nossos bilhetes. Achámos aquilo um bocado estranho, mas chega outro barco e aí diz sim, Elifati Islands e nós entramos. E estamos confiantes. Eu começo a decorar as pessoas que estão a entrar connosco para lhes seguir os passos eternamente. E então, repare as pessoas que entraram, etc. E às tantas, nós fazemos ainda uma outra paragem antes de chegar a Dubrovnik e entram mais outras duas pessoas que se sentaram à nossa frente e, portanto, acabou por saltar à vista o facto de, de como se sentaram à nossa frente e eu consegui decorar bem quem eram. E chegamos a Dubrovnik e o capitão diz-nos assim Elifati Islands Behind Me e nós, olha, boa, estamos a perceber tudo. Portanto, vamos ficar atrás dele, que ele depois há de nos dizer o que é que nós temos que fazer. Eu decorei as pessoas que tinham entrado connosco no barco. Essas pessoas também estavam paradas à espera de alguma indicação. E, portanto, eu estava tranquila. Mas às tantas, já tinha passado algum tempo e eu começo a olhar para uma pessoa que tinha entrado no barco e que se tinha sentado à minha frente e essa pessoa estava num andar de cima de outro barco e esse barco começava a afastar-se do cais. E eu digo assim... Eu acho que o nosso barco era aquele. Bem, o que sucede é que começámos a abanar os bilhetes como se fosse a nossa última oportunidade, e era mesmo, porque o bilhete estava lá marcado que era aquele dia e nós não tínhamos mais dias para ir visitar as ilhas. E, portanto, só nos estavam a dizer come tomorrow, come tomorrow, e nós, não, tomorrow não, porque tomorrow já não dá, o bilhete já não é válido. Portanto, acontece que nós atracámos o próprio barco onde tínhamos que entrar. Portanto, imaginem um barco de dois andares, com pessoas, bem, também não imaginem um navio super XPTO, porque não era o caso, tá bem? mas pronto, um barco não era uma lanche, uma lanchazita, não é? Nós atracarmos o próprio barco para podermos entrar, bem, super envergonhados, porque percebemos que parecíamos daquelas pessoas assim meio desleixadas que deixam passar as horas das coisas. Não foi o caso, nós estávamos super atentos, mas de facto, aquele captain behind me, ainda hoje estou para tentar perceber o que é que ele queria dizer com behind me, porque não era behind me, antes pelo contrário, o barco estava à frente dele. Portanto, conseguimos. Tinha-nos dito que, um, portanto, nós tínhamos almoço a bordo e tínhamos nos dito, ah, mas vão de forma informal, aquilo é um lazy restaurant. Ok, claro, não estava a pensar a levar sapatos de salto alto, até porque não sei andar, um, para um barquito. Estou, portanto, estávamos à espera do pior em termos de almoço. Isso, por acaso, até surpreendeu. Agora, as ilhas em si... A Lopud foi a melhor, porque era assim a mais evoluídazinha, as outras hum, eu acho que não merece muito a pena. Honestamente o que é que eu acho? Este passeio não foi muito barato, ficou, isto vai depender sempre da, da conversão, não é? de quanto é que estava a valer o euro em cada dia, mas vamos arredondar aí para uns 85 euros para duas pessoas, portanto não é uma viagem propriamente barata, acho que para quem tem tempo, ok, faça essa viagem, Uh, mas se for uma situação que a pessoa pensa, ah, será que vale mesmo a pena, eu tenho muitos poucos dias, não vale a pena, na minha opinião. Plitvice sim, uh, Elifati Islands, não. E, portanto, ainda não acabou as peripécias. Voltámos e quando voltámos, eu sou uma pessoa que não tenho muitos problemas de andar de barco, mas quando existe assim uma ondulação muito forte, uh, tenho problemas. E a verdade é que eu não vi a hora de regressar ao hotel, porque aquilo estava numa ondelação tal que eu tive que fechar os olhos, uh, concentrar-me em coisas boas da vida e tinha... Três crianças à minha frente, sabem quando as crianças começam assim com um olhar no vazio, muito tristes, a olhar para o chão, e nós pensamos, oh meu Deus, vão vomitar. Eu pensei, eu só peço para que nenhuma destas crianças me em cima, portanto, eu não sei o que é que eu vou responder, não sei como é que eu vou reagir a isso. Felizmente, nenhuma delas vomitou, e digo-vos, aquilo que me salvou, principalmente, foi o facto das pessoas que estavam naquele barco até estarem animadas, porque se eu visse caras de pânico... Eu ainda entraria mais em pânico do que eu já estava. Finalmente cheguei, fiquei com a sensação de, de estar a andar no barco até me deitar, não é? Mas pronto, isso já sabia que isso iria acontecer. E portanto foi uma autêntica aventura. Ainda bem que conseguimos entrar naquele barco. Aquelas pessoas uh, que nós vimos no andar de cima do barco não sabem que nos salvaram a vida, efetivamente salvaram, e <risos> foi essa a peripécia. Última peripécia de todas foi no último dia com os voos. Então nós tínhamos um voo de Dubrovnik para Zagreb, que chegava a Zagreb supostamente à 1h55 e tínhamos outro voo às 15h10 de Zagreb para Viena. Nós sabíamos que era um pouco arriscado, mas de outra forma nós iríamos pagar muito, muito mais e por isso decidimos arriscar. Porém, contudo, como não era uh, pela mesma companhia, isto foi uma combinação de voos que fomos nós que arranjamos. claro que se nós Uh, tivéssemos algum atraso, algum contratempo, não havia nada a fazer, não é? E claro que o voo tinha que se atrasar, o primeiro de todos, não é? Portanto, uh, aquele primeiro de todos voo que era suposto chegar às 13h55, chegou, olhem, já não sei, uh, chegou tarde ao ponto de nós conseguirmos estar uh, na porta de embarque de Zagreb para Viena, 10 minutos antes do avião partir. Portanto, foi uma sorte tremenda, mas nós só íamos a fazer contas à vida e a pensar, oh meu Deus, eu ainda mais nervosa porque no dia seguinte ia trabalhar e, portanto, uh, tinha mesmo compromissos. Claro que no meio daquilo tudo, uh, o que é que nós fizemos? Antes de começarmos este, este dia louco de, de viagens e de aviões e etc., tomámos um bom pequeno almoço, bom, sabem assim do género quando os camelos vão armazenando quando não sabem quando é que podem ter mais, não é? portanto foi isso que nós fizemos <risos> porque nós efetivamente não íamos ter tempo para almoçar mas eu nunca pensei que fosse ao ponto de só voltarmos a comer, eram quatro e meia, já em Viena só existia Jamie por todo o lado Jamie Italian e eu até estava bastante contente porque pensei, bolas, eu tenho imensa fome, portanto eu gosto bastante deste tipo de comida, apesar de já estar um bocado farta de pizzas ao longo da viagem, mas enfim, uma pessoa quando tem fome a marcha qualquer coisita, digamos assim, e por isso, eixo não quando, eu tenho aqui uma grande questão que é, uh, para eu me sentir realmente saciada, eu preciso de comer coisas quentes. Se for uma coisa fria, sabem, por exemplo, agora lembrei-me, o cavalo lusitano, aquela estação de serviço, que me lembra a infância, quando eu ia para o Algarve, em que tudo sabia ao mesmo, porque era tudo gelado, era de género, uma salada salada fria com milho gelada, um croquete gelado, um salgadinho de queijo e fiambre gelado, bem, enfim, tudo sabia ao mesmo, e eu saí lá tão desconsolada, que, ao fim e ao cabo, o que é que aconteceu aqui no aeroporto de Viena? Eu paguei uma garrafa de água e uma fatia de pizza, uma fatia de pizza, e paguei 11,20€. Bem, nós também nos aeroportos, as opções não são o mais baratas possível, mas uma garrafa d'água, 4,20€, é assustador. E foi de facto o que aconteceu. E verdade seja dita que acabei de comer aquela fatia de pizza e senti que não comi nada. Isto também é para vos dizer o seguinte, quando às vezes vocês sentem que não ficaram saciados, efetivamente pode ter a ver com muitas coisas, pode ter a ver com não estavam a prestar a real atenção àquilo que estavam a fazer... Como também pode ter a ver com a refeição não ser quente e também com, enfim, não haver legumes a acompanhar. Porque eu digo, se eu tivesse comido uma sopa e aquela fatia de pizza, era toda uma outra coisa. E portanto, reparem, nós tínhamos tomado o um pequeno almoço, comi essa fatia de pizza, eram tipo 4h30 da tarde. E depois tínhamos o tal voo da TAP que se atrasou e entrámos no voo às 20 55 quando na verdade era suposto termos entrado às 19h55. Tínhamos 3 horas e meia de viagem pela frente. E portanto, sendo àquela hora, eu pensei, ah, eles vão-nos servir um jantar, mas um jantar quentinho. Se servirem alguma coisa, eu sabia que iam servir, mas eu nunca pensei que fosse um wrap um rep e quatro bolachas de água e sal atenção uma coisa uh, não me interpretem mal porque eu sei que se calhar há pessoas que podem estar a pensar olha pelo menos serviram tal alguma coisa pobre e mal agradecida calma, eu estou muito agradecida e até vos digo mais eu em todas estas situações e em viagem eu agradeço não ter nenhuma intolerância alimentar que me impeça de comer alguma coisa fico verdadeiramente grata mesmo, agora acho que para um voo de três horas e meia estarem a servir a uma hora que ainda por mais é uma hora de jantar Estarem a servir um wrap e quatro bolachas de água e sal é muito pouco. Uh, mas isto é a minha opinião. Então se livres de discordar, mas efetivamente é o que eu sinto. Enfim, foram estas as peripécias. E agora gostava de rematar este episódio com a minha opinião assim geral de coisas boas e menos boas em relação à Croácia. Então, as pessoas são simpáticas... São muito civilizados no trânsito, eu achei, bastante mais do que nós portugueses, obviamente não querendo generalizar, mas aquilo que eu senti era que cada vez queríamos atravessar na passadeira. Por exemplo, cá em Portugal, vamos supor, se nós ainda não estamos bem ao pé da passadeira, as pessoas aproveitam para passar, os condutores, mas ali eles já estavam a parar antes de nós aproximarmos da passadeira. Uh, portanto, senti isso. Uh, curiosamente, tal como vos tinha dito, achei que em Zagreb os preços não eram mais elevados do que em Portugal, antes pelo contrário, ou são semelhantes ou até mais baixos. Adorei o Hotel Melini, tal como vos tinha dito. A comida é boa, apesar de eu estar à espera de encontrar maior variedade, mas isso foi um, uma questão pessoal, não é? Aspectos que não gostei tanto. O café não é muito bom. Fiquei a saber que os croatas são uh, muito apreciadores de café, uh, isto foi-me dito pela senhora do B&B uh, que nós ficámos em Zagreb e ela disse quando foi a Lisboa adorou o nosso café e que, como croata que é, que adora café, de facto ficou surpreendida. E eu estava a ouvir isto enquanto via o café que ela me serviu e pensei, hum, pois eu percebo, porque o vosso café não é nada bom a comparar com o nosso <risos> mas eu também sou bastante crítica em relação a cafés, portanto se calhar para outra pessoa qualquer acho o café deles bom eu não achei assim muito depois, outras coisas que eu também não gostei muito uh, senti que existia muito plástico em Zagreb muito grab and go, muitos restaurantes desse género e, um, e portanto acabei por não gostar assim tanto uh, o mercado, tal como vos disse já vi mercados bastante mais bonitos as Ilhas Elifati não acho que sejam um passeio imperdível e um, Dubrovnik é uma cidade bastante cansativa no sentido em que tem muitas escadas e portanto acaba por não... comparativamente com Zagreb, que é tudo plano é bastante diferente espero que tenham gostado deste episódio que vos possa inspirar de alguma maneira a ir à Croácia consigam ter percebido coisas boas, coisas menos boas atenção que eu acho sempre, e sou super apologista disto mesmo que nós façamos uma viagem em que haja coisas que não correram tão bem é sempre uma experiência. Eu adoro ir a sítios novos, adoro conhecer coisas diferentes. Apesar de eu ser uma pessoa que preciso sempre de levar um roteiro e gosto de saber por onde é que eu vou, como é que eu vou de um sítio para o outro, acho que é muito importante estarmos disponíveis para percebermos e aceitarmos que as coisas não vão acontecer sempre como nós planeamos e ainda bem, porque é isso que faz uma história. Reparem, sem estas peripécias que eu vos disse, a viagem era tipo... Ah, não, estas peripécias é que estão graça à coisa, não é verdade? Portanto, espero que tenham gostado. Uh, comentem se gostaram, partilhem com outras pessoas e, de facto, se é um formato que vocês gostam de ver por aqui, digam-me e eu poderei fazer episódios sobre outras viagens que já tenha feito. Um beijinho e até ao próximo episódio.